0: Bienvenidos y bienvenidas al programa de Salud Mental Ecuador.
1: En donde nuestro principal objetivo es cuidar de tu bienestar a través de distintos temas y herramientas.
2: Todos los martes a las 7 de la noche en las plataformas de Facebook de Salud Mental Ecuador, El y La Pluma y Portal S. Sé parte de nuestra programación
1: para aprender, sanar y empezar a cuidar tu salud mental.
0: Bueno, buenas noches con todos. Eh, mi nombre es Alejandro Bejarano. El día de hoy nuestro programa va a ser muy interesante. Eh, vamos a tratar hoy sobre cómo crear tu propia realidad, todo con el poder de la mente, el poder del ser. Entonces, antes de introducirla a Meli y también presentarme un poquito más, eh, quiero que sepan la importancia de este, de este tema para mí y sé que les va a, a dar mucha importancia a ustedes. Más que nada, yo creo que todos tenemos el control de nuestras vidas. Eh, me he dado cuenta, obviamente ahorita ya soy un joven adulto, pero desde que era adolescente eh, me di cuenta que muchas cosas son perspectivas en la vida. Y en verdad a mí me ha servido mucho darme cuenta de esto y darme cuenta que, que por más que yo no puedo controlar las situaciones externas, lo que sí puedo controlar es cómo reacciono ante ellas. Y quiero decirles que cada una de las personas que nos está escuchando ahorita en, tenemos tres portales eh, portales C el as la pluma y salud mental que también les agradecemos por darnos este, este chance pero quiero decirles que todas las personas que nos están escuchando tienen el control de, de su vida y tienen y me pueden y obviamente no quiero invalidar que están pasando por cualquier situación conflictiva pero todos ustedes tienen el control de su vida y están en la mejor época de su vida porque nunca en este segundo antes nunca habían eh, ...estado tanto tiempo en esta tierra. O sea, nunca van a ser tan jóvenes como son ahorita... ...pero nunca también van a, a tener tanta experiencia como, como la tienen ahorita. Ustedes han vivido momentos difíciles... ...han vivido um, su niñez, su, sus traumas... ...pero siguen aquí y están más fuertes que nunca... ...porque tienen esas experiencias para que ustedes puedan decir... ...ok, ya sé que me hace feliz y ya sé que no me hace feliz... Y con todas estas herramientas que les vamos a dar, pueden retomar su vida y, y crear su propia realidad, porque todo es perspectiva. Entonces, sin más preámbulos, eh, aquí están Nicolás Dueñas, Melissa Tamayo, y pronto estará nuestra invitada especial, Cristina Velasco, que es facilitadora de Access Consciousness y es psicóloga gestal. Entonces, me presento yo un poco, para los que no me conocen, eh, mi nombre es Alejandro Bejarano, y eh, yo estudio negocios y psicología en la Universidad de Calgary. Eh, soy uno de los fundadores y organizadores de Salud Mental Ecuador. Esta organización lo que se encarga es de eh, dar una ayuda de primer recurso a toda la gente que, que necesite con quién hablar o que aún no sepa si necesita una terapia profesional. Entonces nosotros estamos ahí, les escuchamos, somos más de 25 voluntarios y voluntarias, y también les damos consejos a ver si es que alguien necesita una terapia o les damos herramientas por si acaso eh, quieran intentarlas antes de ir a una terapia. Entonces, es un gusto para mí estar aquí. Eh, obviamente no estoy aquí todos los martes, pero, pero siempre estoy escuchando el programa porque sé que siempre vamos a aprender muchas cosas. Entonces, aquí están Nico Dueñas y Melisa Tamayo. Entonces, porfa, eh, cualquiera se puede presentar primero.
2: Ok, entonces me voy a presentar yo. Eh, bueno, mi nombre es Nicolás Dueñas. Eh, tengo 26 años y estudio psicología. Eh, he sido parte de esta organización desde que empezó me apasionó desde el primer día porque la verdad a mí me apasiona un montón la salud mental, me apasiona, es, ha sido una de las cosas que, que más he estudiado en toda mi vida, en todos los ambientes en los que he estado, siempre ha sido mi frente la salud mental y el crecimiento integral de la persona, entonces es, es una de las cosas que me motivó a entrar a nuestra organización y, y la verdad para mí es un, un orgullo haberme eh, vuelto organizador de, 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 este, de, este, de esta fundación, de este proyecto que tenemos, que, que realmente es Obviamente para, para cualquier persona, eh, yo siempre digo que una de las, una de los, eh, uno de los propósitos de nuestra organización obviamente es la ayuda de la página web que brindamos a todas las personas de manera gratuita, pero seg el segundo objetivo súper importante es la psicoeducación. ¿Por qué hacemos esto nosotros? porque es súper importante que podamos informar a la gente sobre lo que significa la salud mental. Nosotros como estudiantes de psicología, algunos que ya son profesionales en psicología, eh, nos, nos dimos cuenta de que tenemos como responsabilidad hacer que la gente sepa estas cosas, porque así como se le da importancia a la salud física, y más ahora en la pandemia, se le debe dar importancia a la salud mental. Entonces, para mí es un gusto estar en este programa. Muchas gracias Alejandro y muchas gracias Meli. Y, y bueno, Meli, para que nos cuente esta historia.
1: Hola, buenas noches. Eh, mi nombre es Melissa Tamayo. Eh, soy egresada de psicología clínica de la PUSE, eh, voluntaria de Salud Mental Ecuador eh, y creadora de la comunidad Take Care of Yourself, junto al podcast Vitaminas para Ti. Eh, para mí es un gusto estar con todos ustedes eh, el día de hoy, ser parte de esta organización que sé que va a tener un futuro espectacular porque ambos lados y todos los miembros, voluntarios, colaboradores, tenemos esta idea bien centrada que es de estar al servicio de las personas, que también creo que es eh, una de las razones fundamentales por las cuales eh, yo estudié psicología clínica. Y bueno, estoy muy feliz de estar el día de hoy con, con todas las personas que están conectadas, escuchándonos y hablando de este tema tan importante.
0: Perfecto, muchísimas gracias Meli por presentarte, Nico también, mucha gente ya te conoce Nico y espero que Meli y Nico nos acompañen en muchos programas más. Eh, les recuerdo que todos los martes es a las 7 de la noche y vamos a tratar diversos temas y les vamos a dar herramientas para que cuiden su salud mental. Entonces el día de hoy, como les decía, es crear tu propia realidad, todo con el poder de la mente y el ser. Entonces va a ser bien interactivo, ustedes nos pueden dejar sus comentarios, nosotros vamos a estar respondiendo y en verdad siempre queremos que, que esto sea como un conversatorio, más que una teoría para, para que no se aburran de estar siempre en clases de universidad y, y la disfruten pues. Entonces yo quisiera empezar eh, con una cita, una cita textual de Bruce Lipton, que es un biólogo, que dice que del 95% al 99% de todas tus decisiones y de todos tus pensamientos viene del subconsciente. Solo del 1% al 5% es de tu consciente. ¿Qué significa esto? Bueno, el subconsciente, como sabrán, es todo lo que nosotros no podemos llegar a ese momento. O sea, está en, una, en un nivel más bajo de nuestra conciencia, en donde, verdad, si es que te toma tiempo saber el por qué, ahí te das cuenta de dónde viene. ¿Y qué incluye el subconsciente? Pueden ser tus traumas de la niñez, pueden ser tus experiencias pasadas, eh, positivas o negativas. Cualquier situación está en tu subconsciente. Y cuando tú, presentas una, cuando tú te presentas en una situación, lo que hace tu, tu mente es primero indagar en el subconsciente. Entonces, obviamente aquí viene el tema de qué tipo de situación. Puede ser cualquier tipo de situación, en verdad. Puede ser una decisión que tengas que tomar ese rato. Ahí te una pregunta y, y tu respuesta se basa en el subconsciente. Si es que tú te estás empezando a enamorar ese rato y, y viene algo que te dice, no, no te enamores porque vas a volver a sufrir, cualquier tipo de cosa viene del subconsciente. Y si es que tomaríamos un poco más en cuenta al consciente, nos daríamos cuenta que, que nosotros podemos crear una realidad muy bonita y podemos de verdad eh, ver varias perspectivas eh, de vida que nos pueden traer unas, unas decisiones más más eficientes y que nos hagan más felices entonces el tema del amor otra vez si es que te viene esa situación de que te quieres enamorar pero tu subconsciente te dice no lo hagas porque vas a sufrir tú puedes empezar a ver otras perspectivas decir pero qué pasa si esta vez funciona qué pasa eh, si es que esta vez soy más feliz de lo que sufrí y te empiezas a dar todos estos análisis de vida y empiezas a, a trabajar más a tu consciente y tu subconsciente se queda atrás. Y eso es lo que queremos lograr hoy, darles herramientas para que empiecen a, a trabajar en su propia realidad, porque ustedes son los protagonistas de su realidad y pueden hacerlo. Entonces, no sé Nico o Melly qué piensan de lo que dijo Bruce Lipton de, de que todo se basa en nuestro subconsciente, que en verdad la realidad es una ilusión, porque tú no estás creando tu propia realidad en ese momento, es lo que tu subconsciente te está diciendo que hagas.
2: Bueno, yo creo que. Estoy
1: completamente de acuerdo contigo, Nico. Dale, Sigue, Nico, no te preocupes. Gracias. Tía sí, eh, esto que tú topas eh, es un tema súper importante, ¿sabes por qué? Porque me conecta con esta idea de el subconsciente, nuestra alma. Nosotros solemos tener vidas pasadas. Bueno, las personas que consideran que esto sea eh, una posibilidad, eh, como la terapia holística, los registros akashicos, que son técnicas que trabajan con el alma como tal. Entonces, sí, ¿no? Nuestra vida pasada tiene muchos recuerdos, muchos momentos, tales así que cuando nosotros estamos en un lugar y decimos, sí, yo ya estuve ahí, es tal vez porque nuestra alma en otra vida estuvo ahí o fuimos de otras personas. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que acá la vida terrenal, o sea, nuestra vida actual, venimos a um, aprender lo que nuestra alma no aprendió en, en vidas. Entonces creo que es justo este del subconsciente de que tal vez existe este miedo de no, tal vez no me voy a volver a enamorar, como tú comentaste, porque, porque ya me hicieron daño, por ejemplo. Pero qué mejor de poder seguir viviendo estas experiencias que nutren nuestra alma. Uh -huh.
2: Sí, estoy también súper de acuerdo con todo lo que dicen. Yo me quedo con una cosa súper importante que dice Anneli, este tema de... de de, de seguir, o sea, como que, bueno, independientemente de las creencias que tengamos todos, yo soy de esas personas que tiene, he leído un montón sobre este tema de, de, de la vida y de las vidas pasadas y, y considero que el subconsciente está muy arraigado a eso. Eh, oh, claro, como, como mencioné, cada uno está, eh, cada uno es libre de decidir en qué creer, pero yo quería compartir una, una, una frase que, que, que dice un científico muy importante en Estados Unidos que se llama Joe Dispenza, él dice que las personas, o sea, eh, bueno, yo por ejemplo, bueno, en general las personas pintamos la realidad con los colores de nuestro subconsciente, con los colores que nosotros tenemos en, en nuestra forma de ver la vida. Entonces, es súper interesante ver, según lo que dice este, este científico, eh, que el subconsciente atraviesa todo lo que hacemos. Eh, más allá de las teorías psicológicas que haya, me quedo con esto que decía Meli porque una de las teorías que dice este, este científico es que las personas como almas, tenemos un propósito en la vida, que es amar, aprender y servir. Entonces, eh, vinimos, eh, si es que algo no se quedó, in, si algo se quedó inconcluso en alguna de tus experiencias, en alguna de tus vidas pasadas, pues, re, pues o sea, tu objetivo es aprenderlo, aprenderlo. Y te vas a topar con los mismos obstáculos y los mismos obstáculos hasta que aprendas, hasta que surja el conocimiento. Y también quería añadir este tema del... del es súper importante analizar el subconsciente porque todo lo que hacemos está atravesado por el subconsciente, como les mencioné. Entonces, la gente... Por ejemplo, yo, yo les puedo contar mi experiencia personal. Yo una vez me enamoré de una chica. Y fue una experiencia terrible porque me fue pésimo con esta chica. Y, y yo empecé a replicar esa experiencia. Y empecé a creer que todas las chicas me iba, me, me iba a pasar lo mismo con todas, en todas mis relaciones. Entonces, yo, yo tu, tu subconsciente genera una huella emocional, según lo que dice este científico, que hace que tú repliques esta misma acción una y otra vez, hasta este que aprendas una y otra vez. Entonces, tú mismo creas tu realidad según las experiencias pasadas. Es súper interesante analizar eso.
0: Sí, Nico y Meli, lo que dicen es muy interesante. Eh, todo se basa en el subconsciente. Eh, como les decía, cuando yo leía esto, eh, yo me impresioné un montón porque me puse a analizar todas las situaciones que he vivido y las decisiones que he tomado, más que nada las decisiones impulsivas, porque el subconsciente es más que nada, toda tu impulsividad viene del subconsciente. Y me di cuenta que sí, que, que yo soy un esclavo de, de, mi, de mi pasado, más que nada. Soy un esclavo de, de mis traumas, soy un esclavo de, de mis miedos. Y, y si es que uno despierta y se da cuenta... Sabes que no, yo tengo el control de, de vivir el presente y vivir el futuro porque por más que yo haya pasado por algo y, y valido mucho que la gente si pasó por algo fuerte, aprendió de esos errores, pero jamás nos tiene que causar miedo, nos puede causar aprendizaje y hacer las cosas mejor, pero jamás miedo, jamás miedo de decir, ok, si quiero hacer un negocio, lo voy a hacer, no me importa que ya haya intentado antes y que no haya funcionado, no me importa que me hayan dicho antes, no vas a poder si es que yo quiero hacer algo y más ser feliz lo voy a hacer y ahí es cuando vienen este tipo de herramientas y una de ellas eh, me parece muy importante que se llama eh, los pensamientos positivos es un bueno la psicología de los pensamientos positivos eh, fue creado en 1998 por Martin Seligman y prácticamente esta es una es un estudio un poco nuevo se conecta con con el humanismo con la psicología humanista de que cada uno puede eh, alcanzar su potencial máximo y es muy importante porque dice que tu mente controla todo lo que haces y si tienes mentes, eh, mentes negativas, no vas a lograr mucho, vas a estar infeliz toda tu vida, pero si empiezas a, a restaurar tu mente, empiezas a, a tener este tipo de pensamientos positivos, todo en tu vida va a mejorar y, y les reto a que hagan esto, la próxima que, que vengan a ven una situación difícil o se acuerden de alguna situación difícil, traten de ver lo bueno. Así haya sido un conflicto muy grande, traten de ver lo bueno que les causó capaz de aprendizaje. O en una relación pasada, traten de ver lo bueno, lo mucho que fueron felices. Y si empiezan a, a tener este sentimiento de, de gratitud en sus acciones pasadas y empiezan a ver todo lo positivo, les prometo que van a traer cosas muy, muy positivas. Y aquí viene también eh, esto de la ley de la atracción, que, que Nico les va a comentar un poquito más. Pero me parece muy interesante esto porque, eh, en verdad, muchas veces en mi vida yo, yo he pensado cosas y yo soy medio terco en las cosas que quiero lograr. Y siempre las trabajo en ellas y trato, y por más que no funcionen ese rato, no me rindo. Y siempre con esta ley de la atracción soy feliz haciendo lo que hago y, y, y dan resultados. Entonces. Es muy importante que sepan que la ley de la atracción existe y que todo viene con pensamientos positivos. Nico, Meli, ¿nos podrían contar un poquito más de la ley de la atracción o qué piensan de estos pensamientos positivos?
1: Eh, bueno, eh, considero que esto es muy importante, es un tema muy importante en la vida. ¿Por qué? A mí me gusta llamar esto como metáfora, este tren de la vida, ¿no? nosotros a lo largo de nuestra vida vamos por varias estaciones en las cuales ingresan personas y salen personas. Cuando estas... Perdón, es porque cumplieron este, este objetivo en nuestra vida. Vinieron a, aprender, vinieron a aprender de nosotros y a demostrarnos varias cosas que necesitábamos en ese momento. Entonces me parece... Realmente hermoso tener esta idea de doy la bienvenida a las personas que este momento tienen que estar en mi vida, aprendo, agradezco esta palabra gratitud
2: ante ellas porque ellas vienen enseñándome algo muy importante. Y las dejo ir, dejo fluir, porque dejar de fluir es permitir que algo nuevo venga, algo bonito, algo tal vez que en ese momento de mi vida yo
1: debo seguir aprendiendo respecto a lo que tú nos comentas, ale de los pensamientos positivos también, eh, el poder de nuestra mente realmente es muy muy fuerte. Entonces, en pensar en nuestras ideas, dándole un giro para la elección de vida, creo que es muy importante igual.
2: Sí, también estoy súper de acuerdo porque, o sea, y, bueno, o sea, sobre la ley de la atracción hay demasiado que hablar. Eh, primero quiero ir con lo que, algo que me olvidé de decir antes que es sobre este tema de la realidad. Entonces, la realidad es una ilusión. ¿En qué, en qué, en qué nos podríamos basar para decir que la realidad es una ilusión? En que cada, si, a, por ejemplo, hay dos gemelos y tienen las mismas condiciones de vida, estos dos, estas dos personas van a crecer y van a tener diferentes experiencias que van a hacer que vean la vida y vean la realidad de formas completamente diferentes. Entonces, justamente el concepto de que tu pensamiento crea tu realidad viene justamente de, desde que tus acciones, o sea, lo que tú piensas, lo, lo, lo estás creyendo. Y lo que creas, lo creas. Y lo que creas, lo atraes. Ese es el concepto básico de la ley de la atracción. Entonces, ¿cómo funciona la ley de la atracción? Según lo que dice este científico eh, Joe Dispenza, eh, eh, por ejemplo, yo... ¿Puedo creer eh, algo muchísimo? Mucha gente cree que la ley de atracción es decir como que ah, yo quiero muchísimo esto, yo quiero muchísimo esto y el universo me va a dar. Par parte de eso es así, pero también hay algo muy importante que se llama la ley de la abundancia y la ley de la carencia. ¿Qué quiere decir estas leyes? Por ejemplo, si es que yo soy una persona que quiere ser millonario y vivo toda mi vida pensando en que quiero ser millonario, probablemente no voy a ser millonario. ¿Por qué? Porque estoy actuando desde la carencia. Estoy diciendo no tengo dinero y necesito tener dinero para ser feliz. En cambio, si es que yo me levanto en las mañanas y agradezco lo que tengo y pienso que, que soy feliz con lo que tengo sin dinero o con dinero, ahí cambia la cosa porque estoy siendo abundante, estoy reconociendo la abundancia en mi vida, en los demás, en el mundo y creo que puedo conectarme con un futuro, yo llamo Nicolás, puedo conectarme con un futuro Nicolás que está en una mejor situación, o que tiene un sueño, o que tiene una meta que quiere alcanzar. Entonces, si yo quiero ser delgado, si yo quiero tener un cuerpo fitness, y quiero usar la ley de la atracción, y todo el tiempo me veo gordo, y todo el tiempo digo, no, quiero ser, quiero ser delgado porque me veo gordo, nunca voy a, no. las cosas no se dan así, porque estoy actuando desde la carencia. Pero si es que yo me amo a mí mismo, y si es que yo me acepto como soy, la cosa cambia y la cosa fluye, ahí entra este tema del dejar fluir, del soltar, de dejar de buscar tener el control de todo algo muy interesante que decía Meli es este tema de, de justamente esto de dejar fluir eh, porque cuando nos enfocamos tanto o nos obsesionamos tanto con una idea, con un pensamiento estamos actuando justamente desde esta carencia entonces esto es súper importante de tener en cuenta y, y algo que yo les recomiendo un montón es tener una, un pizarrón en su cuarto y anotar todos los días las cosas por las que estás agradecido que tengas un plato de comida, que tengas un techo que tengas una... Una, una familia que tenga salud, todos los días haz eso y tu vida cambia totalmente, entonces eso, eso quería agregar
0: Chéverazo Nico, me gusta mucho lo que dijiste más que nada mucha gente cree que esto de la ley de la atracción es eh, me va a venir si es que lo pienso, y no es así muchas veces tú también tienes que trabajar en ello pero el hecho de pensarlo, ya estás... Eh, ya estás enfocándote en lo que te gusta. Si es que piensas en que vas a ser doctor y solo lo piensas cada día, no va a pasar nada. Pero si te convences a ti mismo de que vas a ser doctor, de por sí tus acciones del día a día van a ser relacionadas con eso. Vas a empezar a investigar un poco más qué necesitas para ser doctor, qué, qué tipo de especialización quieres tener y empiezas a trabajar un poquito más en tus metas solo por el simple hecho de que lo piensas cada día. Entonces, como dice Nico, la ley de la atracción es muy importante si es que tú sabes que tiene una acción y que no está en la ley de la carencia, como dice Nico. Y me parece muy interesante este tema porque viene con eh, asimilación y perspectiva de vida. Yo siempre me he preguntado por qué a algunas personas les afecta cierta situación más que otras. ¿Por qué en Estados Unidos eh, la gente que pasa por eventos traumáticos, el 10% desarrolla eh, un estrés postraumático, pero el otro 90% no? Y te puedes a pensar y dices, ok, puede ser factores culturales, puede ser el género, puede ser eh, toda tu vida pasada, pero hay veces que hacen estudios de gemelos, y los mismos gemelos que han vivido en el mismo entorno y comparten más del 90% de la genética, igual tienen asimilaciones de vida diferente. Entonces te pones a pensar y dices, mm, ¿por, qué, ¿por qué es esto? O sea, ¿por qué hay gente que no le afecta tanto a algo como a otros? Eh, muchas veces, obviamente, la gente invalida de que, de que, ah, sí, no te debería afectar tanto como, como porque haya otros eventos peores. Y obviamente esa no es mi meta, no es mi meta invalidar ningún tipo de situaciones o cómo le afectó a alguien. Pero sí quiero que muchas veces nos demos cuenta de que a veces nuestras propias situaciones negativas nos las creamos nosotros. Muchas veces, ya saben que la depresión es tristeza en, en, a largo plazo porque mucha gente tiene una tristeza por varias semanas y, y la logra superar y no se hace depresión, pero si la sigues pensando día a día y si te sigue afectando, se va a desarrollar en, en depresión y, y vas a verla como rutina, entonces no sé Nico y Meli, ¿qué piensan ustedes de cómo es esto de, de las perspectivas, asimilaciones de vida, porque a algunas personas les afecta algo más que a otros o qué piensan ustedes?
1: Bueno, también aparte de la tristeza, que tú lo tomas de una manera prolongada para hablar como depresión, está que esconde mi tristeza? ¿no? Porque mis emociones siempre esconden algo, generalmente, pero no siempre, generalmente. Y mmm, la tristeza muchas veces esconde enojo, frustración, el no poder decir las cosas, el no poder mmm, apalabrar lo que uno siente que es prácticamente lo que necesitamos eh, hacer para desfogar y fluir de esta manera. ¿Por qué las personas reaccionan de distintas maneras bajo, digamos, bajo una realidad? Entonces, esto es curioso, ¿no? Eh, yo creo que también viene de, detrás de todo lo que tú también le comentaste, ¿no? Mi heridas eh, actualmente en nosotros que ya somos jóvenes adultos, en la adultez, nosotros reaccionamos a través de las cinco heridas de la infancia. Entonces, estas, estas heridas, tal vez, no sanadas, no manejadas, no trabajadas, nos causan esta tristeza o nos causan reaccionar de tal manera ante tal situación. Entonces está la herida del abandono, la herida de la humillación, eh, que son heridas que son las principales, que muchos eh, adultos lo tenemos, lo tienen, y, y hay que trabajar en esto día a día. Eh, es importante buscar también ayuda para trabajar estas heridas, porque no es que de la noche a la mañana nosotros decidimos y decimos, bueno, voy a sanar. Es un proceso, entonces yo lo relaciono con lo que tú nos cuentas y nos comenta, dale, este momento, de por qué una persona reacciona ante una realidad de manera distinta a otra.
2: Sí, y, y también algo que es súper importante que también eh, yo tomo, o sea, bueno, les voy a poner un ejemplo. yo Es súper interesante esto de la, de la ley de la humillación porque, por ejemplo, yo sufrí bullying de chiquita sufrí muchos años bullying. Y es como que, Puedo decir que ahorita ya no me importa y es algo que ya lo he superado. Sin embargo, en mi subconsciente yo todos los días, bueno, no todos los días, pero bastantes días en la noche sueño con las, las épocas en las que yo era niño y estaba en este colegio que era solo de hombres y nacía en bullying y yo la pasaba horrible y es porque esas heridas emocionales quedan y te hacen ver la vida de diferentes formas. Y a veces uno cuando conoce a una persona o cuando se acerca a un trabajo o cuando hace cualquier cosa en la vida uno actúa, es como que esta, estas, estas experiencias te causan una huella y tú actúas en base a esas huellas, entonces tu vida se va moldeando de acuerdo a lo que está metido en, en tu cabeza, es lo que mencionaba de esta huella emocional que hace que, que nuestras acciones nuestras emociones, nuestros pensamientos se direccionan de diferentes maneras y también quería eh, acotar algo súper importante que mencionaba yo en cuanto a, la, a el, el mencionaba Alejo, de los pensamientos positivos, es que esa es una clave súper importante para alejarse o para poder, para poder aprender a controlar tus pensamientos. Porque uno tiene un diálogo interno tan dañino, porque si yo le digo si yo le digo Alejandro tonto, probablemente él diga, ¿por qué me dices tonto? ¿Por qué me insultas? Pero muchas veces nosotros nos estamos latigando, nosotros nos decimos somos tontos, soy feo, no soy capaz, no soy lo suficientemente bueno. Y eso hace que se genere esa huella emocional que va haciendo que nuestra vida no tenga los resultados que queremos, que no cumplamos las metas, no, no cumplamos nuestros sueños. Y, y, y los pensamientos positivos son, son tan importantes porque, de verdad, no tienen idea del potencial que tienen. Si es que yo todos los días, por ejemplo, y esta es otra técnica que les doy, durante 90 días o, o, o 21 días, por lo menos, me levanto y me miro al espejo y todos los días me digo a mí mismo, o le digo a mi reflejo en el espejo, digo, yo me amo y soy capaz de lograr todo lo que me proponga. O puedes decir, yo me, amo y, yo me amo y soy suficiente. Esa afirmación, que es una afirmación positiva, si tú te la repites todos los días referente al espejo, va a generar una huella emocional diferente y va a cambiar tu subconsciente, vas a sentirte mejor. Entonces, esa es una técnica muy importante que la aprendí este científico que les comentaba.
0: Qué brazo técnica, Nico. Gracias por compartir. Eh, yo también creo, como tú dices, Nico, es muy importante recordarse uno mismo lo, lo mucho que uno vale y lo mucho que uno puede lograr. Y esta es otra técnica que, que dijo el biólogo eh, Bruce Lipton para entrenar un poco al consciente y evadir los pensamientos negativos del subconsciente. Lo que él decía era que tienes que escribir cada día tus metas personales, cada día escribirlas, y no decir, quiero esto, decir esto lo voy a lograr y lo estoy logrando de esta manera. Porque así le convences a tu mente de que no es un deseo, sino de que es algo que va a pasar. Y al hacer eso también lo que haces es que en un futuro tu consciente se pasó al subconsciente. Entonces en un futuro tu mente se va a acordar lo mucho que escribías cada día. Voy a lograr esta meta, valgo mucho. Y todo eso se pasó ya a tu subconsciente. Entonces reprogramaste tu subconsciente y como les digo, Nuestras decisiones son basadas en el subconsciente. Entonces, si queremos, podemos reprogramarlo. Y me parece muy interesante también eh, un tema que, que surgió ahorita, es este tema de vivir en el pasado. Siempre vivimos en el pasado, ya sea nuestros traumas de la niñez, y, y como dice Nico, por más que Nico ya lo haya superado, hay veces que vienen en nuestros sueños. Y eso es muy 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 interesante porque, porque te preguntas, a mí me ha pasado mismo, ¿por qué soñé esto? O sea, porque si eso ya es pasado y, y, y no se da cuenta? Pero es de subconsciente. El subconsciente sigue ahí, todo lo que viviste en el pasado. Pero tenemos que nosotros mismos salirnos del pasado y empezar a vivir el presente y dar ideaciones de, de, del futuro. Y si no, viene un término que Meli les va a contar un poquito más que se llama la masturbación emocional. Entonces, Meli, por favor, cuéntanos de este término nuevo que, que nos va a parecer muy interesante a todos.
1: Claro. Eh, bueno, antes de entrar a este término, este concepto, eh, para acotar esto de los sueños, pues sí, nuestros sueños nos dicen muchas cosas. Los propios, los únicos que podemos interpretar los sueños somos los propios soñantes. ¿Por qué? Porque el sueño viene unido de los restos diurnos de y de nuestro inconsciente. Entonces, esto es muy curioso, ¿no? Porque a veces tú dices, sí, ¿por qué sueño esto? ¿Qué pasa? Tal vez en el día lo pensamos, o tal vez es un recuerdo que está muy, muy metido en nosotros. Pero, bueno, dando paso a este concepto de masturbación emocional, la primera vez que yo lo escuché fue de una terapista, terapeuta eh, holística, Florencia Sofía. Me llamó mucho la atención y empecé a indagar acerca de esto. ¿Qué es esto, no? Porque no, no es un concepto tan común, eh, este, esta masturbación uh -huh. emocional nos hace sentir, eh, nos hace referencia a cuando nosotros recordamos algo, ya sea por fotos, por videos, audios, cartas, cualquier elemento que nos haga encontrar una satisfacción emocional en el pasado. Y claro, eh, podemos decir, qué bonito es acordarme o recordar de tal vivencia donde fui feliz, y está perfecto, porque ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido experiencias que nos han hecho muy felices en verdad? El problema aquí es estancarnos ahí. Creer que este pensamiento es nuestra realidad. O sea, es una realidad perfecta. Fue una realidad perfecta. Entonces, como antes yo me sentía bien así, ahora no lo hago. Entonces, ahí está este pequeño clic que hacemos de antes sí, hoy no. Y estamos retrocediendo, estamos viviendo en el pasado de esa manera. Entonces, es por esta razón que existe este, esta masturbación, o sea, este concepto relacionado a masturbación, porque existe un placer en, este, en esta idea de... Bueno, me acuerdo que ayer estuve... Me comí un chocolate, para no irnos tan a hondo o no irnos a un recuerdo tan pasado. Pero listo, eso fue ayer. Hoy, ¿qué voy a hacer? Entonces, solemos engañarnos de esta manera para crear esta realidad como yo les comentaba. Eh, de igual manera, creo que es muy importante que este recuerdo sea especial para nosotros. ¿Por qué? Porque entra en la idea de que todo lo que pasó es mejor, como yo les comenté. Y no es así, no es mejor. O sea, ahora tengo una herramienta muy importante que ya no tengo, no tuve antes y no lo voy a tener en el futuro, que es la acción. Entonces, ahora en mi presente yo puedo actuar bajo las enseñanzas del aprendizaje que tuve anteriormente y esperar un futuro, ¿no? Porque cada, cada vivencia es esta, esta como herramienta que nos da. Entonces, cada aprendizaje nos brinda una herramienta a nuestras vidas para afrontar lo que deseamos. Tal es así que podemos eh, realizar esto día a día pero antes de, de continuar con esto, quisiera saber qué piensa Ale y Nico de, de, este, de este nuevo concepto que hemos traído el día de hoy.
2: Bueno, yo creo que, yo creo que es un concepto muy interesante porque eh, es algo observable, es algo que pasa, que nosotros vivimos en el pasado. Por ejemplo, yo, yo soy una persona que, que me, puedo, me puedo decir que soy bastante obsesiva con, con las cosas eh, y, y siempre... Toda la vida tengo ciertos rituales. Las personas obsesivas tenemos ciertos rituales. Y creo que todo el mundo tiene rituales que hacen que busquemos lograr que, que la experiencia pasada, la experiencia placentera, se dé otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, quedamos, yo lo podría asociar con una, una zona de confort. Entonces, nos quedamos ahí para buscar ese placer instantáneo, pero, pero nos quedamos ahí y nos estancamos como, persona, como, como personas y no podemos avanzar, no podemos Buscar experiencias nuevas. No nos creemos capaces de tener experiencias mejores todavía. Y, y por otro lado, también quería eh, comentar que, que también está el lado opuesto, ¿no? El polo opuesto que es de vivir en el futuro, ¿no? Que es esto ya, ansiedad. de Esto de decir, por ejemplo, uy, mañana tengo que trabajar, mañana tengo que, que, que hacer tal cosa, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer el otro. Entonces, estos dos polos realmente lo que causan es un malestar emocional, es un disconfort es, es crear... Eh, patrones emocionales desadaptativos que pueden llegar a cosas muy graves, eh, pero vivir en el presente, esto que, que, que podemos próximamente en alguna otra charla lo vamos a tratar, esto del mindfulness, que es esta, esta, esta conciencia plena de estar en el presente y vivir en el presente, es súper importante y, y realmente es algo que, que, que todas las personas deberíamos practicar, porque es realmente muy muy saludable y es una, una excelente técnica.
0: Nico, eh, me gustó mucho lo que dijiste de que hay el lado opuesto, que es vivir en el futuro, porque justo le iba a preguntar a Meli, no sé si este término de masturbación emocional también aplica si es que tienes fantasías de, del futuro, pónganse si es que les gusta a alguien, tiene un crush, eh, en mi caso siempre me imaginaba la vida así, del futuro, cómo será con esa persona, no sé si también involucra este término, porque hay veces que tú mismo en vez de vivir el presente te pones a fantasear de o qué pasa si cumplo esta meta qué pasa si es que en mi caso si es que entro a medicina en tal parte y a veces se vuelven obsesivos estos pensamientos sí. a veces me pongo como horas a pensar en esto y de ahí digo perdí mi tiempo o sea así es, es positivo porque no es algo que porque muchas veces también empiezas a, a pensar demasiado en cosas negativas y en este caso es algo positivo pero pero no sé si aplique también porque es es te da placer o sea te da placer estar pensando en qué, qué va a pasar en el futuro y, y no sé qué piensas tú, Mel
1: Así es, es una idea que nos genera esta satisfacción al instante, ¿no? De que nuestra mente vuele y nosotros, digamos, por ejemplo, si conozco una persona y, bueno, voy a casar, voy a tener hijos, o sea, me hago la, la película en mi mente, pero más que eso, eso va tal vez a satisfacer nuestro ego, ¿no? Porque nosotros estamos cumpliendo una fantasía, pero positivamente, o sea, lo estamos haciendo todo perfecto, la película, el cuento de hadas, entonces yo creo que está más relacionado eh, a esta satisfacción de ego, a nuestra tranquilidad, a decir de, no te preocupes, todo va a estar bien, pero porque yo me lo ideé, no, no porque ha llegado, o porque está sucediendo, sino simplemente esta idea de que, tal vez así va a ser, pero porque yo quiero, pero pueden pasar muchas cosas, ¿no? No siempre, no siempre lo que uno piensa o lo que uno quiere, eh, ¿Sucede ese
0: momento o va a suceder? verás Meli. Bueno, Meli, eh, y Nico, les presento a Cristina Velasco. Eh, Cristina Velasco es psicóloga gestal y facilitadora de Access Consciousness. Eh, el día de hoy nos va a acompañar porque Access Consciousness es mucho de la mente, el poder del ser, más que nada, cómo uno mismo crea su realidad. Y sin más preámbulos, les presento a Cristina Velasco, y muchísimas gracias por estar aquí, Cris. Creo que no se escucha.
2: Creo que está silenciado.
0: Ajá, ¿capaz sin audífonos. ¿Ahí? No, creo. A veces los audífonos es que está. No, no tienen sonido.
2: Ajá, está, creo que está muteado. O a ver...
0: Aquí. Ahí, ahí. Ah, es hola.
3: <ríe> Sí. <ríe> hola, hola con todos. Buenas hola, ¿cómo noches. Está? ¡Qué mucho gusto. gusto. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Hola, chicos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí. Mi nombre es Cristina Velasco. Eh, como dijo Alejandro, soy psicoterapeuta, gestalt y procesos creativos. Y soy facilitadora de barras de Access Consciousness.
0: Chévere, ¿No? Chris, bienvenida. Eh, antes que nada, ¿nos podrías contar un poquito más qué es esto del Access Consciousness? Eh, ¿De dónde viene y qué efectos trae en la, en la vida de una persona?
3: Claro que sí. Bueno, Access Consciousness eh, son herramientas y procesos. Eh, que empoderan a la gente, empoderan a saber que saben, a saber que sabemos. Nos empoderan, a, nos dan herramientas para ser nosotros mismos. Eh, ¿Qué es esto de ser nosotros mismos? Es salir de todos esos patrones que han sido creados, que hemos eh, ido cogiendo a lo largo de nuestra vida desde muy pequeño, con todas las creencias, con todo lo que nos dijeron que está bien y que está mal, ¿sí? Entonces, eh, vamos formando un patrón de vida, vamos formando un patrón de personalidad con todo lo que vamos viviendo en el transcurso de nuestra vida. Y, pues, Access Consciousness son herramientas para ser nosotros mismos, para... Muchas sirven para desbloquear todas esas cosas que se quedan energéticamente bloqueadas en nosotros y no nos permiten o no nos dejan eh, tomar nuevas elecciones en nuestra vida, no nos dejan elegir nuevas cosas, no nos dejan porque, porque creemos que está mal, creemos que no es beneficioso para nosotros. Y eso eh, viene en base a cosas que se nos han ido instaurando a nosotros. ¿Sí? Eh, Access Consciousness tiene procesos verbales, procesos corporales, y eh, hay un proceso específico que se llama las barras de Access Consciousness, que es un proceso neuronal, digámoslo de esa forma. Eh, antes que nada, quiero contarles que Access Consciousness nació hace 30 años eh, con Gary Douglas y el doctor Dane Hill en Estados Unidos. Estamos ahora ya en 170 países trabajando con todo lo que es herramientas eh, para el bienestar del ser, ¿sí? Para eh, el ser, para ser como nosotros en realidad somos. Eh, Access Consciousness eh, tiene, es, es un mundo donde, donde te llega para toda la vida, ¿no? Es, eh, te topa todos los puntos de la vida, no solo en el tema emocional, sino en, en las relaciones, en el cuerpo, en el trabajo, en el dinero. Todos esos puntos que componen nuestra vida son puntos que topan estas herramientas. Eh, ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Sí, buenas noches, Cristina.
1: Muchas gracias. No pregunta, pero me parece un tema fascinante porque siento que se relaciona con este maestro interno que cada uno de nosotros tenemos, entonces qué mejor si podemos explotarlo de la mejor manera eh, tener en cuenta que como seres humanos necesitamos eh, ayuda externa muchas veces, que es la terapia psicológica, pero también desarrollar nuestro sanador interno me parece algo fascinante. Tal vez lo, lo dije en otros términos, pero yo lo relaciono de esa manera que nos hace crecer incluso hasta como seres humanos.
3: Así es, así es. Eh, esto nos empodera a saber que somos, ¿sí? A saber que somos y que somos en realidad somos un ser infinito que está usando este cuerpo en este espacio y este tiempo. ¿Sí? y que este cuerpo en algún momento va a dejar de funcionar y nosotros como ser infinito pues en ese momento seguiremos siendo. ¿sí? Como seres infinitos nosotros percibimos, sabemos, somos y recibimos. Esas son nuestras características. ¿sí? Access Consciousness significa acceso a la conciencia, son herramientas para accesar a la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Se preguntarán ustedes. La conciencia lo incluye todo, lo bueno, lo malo y lo feo, y no juzga a nada ni a nadie. Esa es la conciencia, ¿sí? Y entonces, eh, cuando nosotros estamos en conciencia, cuando nosotros accesamos a más conciencia, se nos facilita la vida, la vida se nos hace alegre, se nos hace feliz, se nos hace mucho más, eh, con mayor facilidad, se fue, <ríe> con mayor facilidad, sí, porque estamos accesando a mayor conciencia. Tenemos mayor conciencia con nuestro cuerpo. Tenemos mayor conciencia con las relaciones. Tenemos mayor conciencia con la misma naturaleza, con el mismo planeta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es eh, Access Consciousness y sus herramientas. Un ejemplo de esto les voy a contar que es, eh, por ejemplo, el mantra de Access. Nosotros tenemos un mantra en Access que dice, todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Y la facilidad no es lo fácil. La facilidad es la fluidez, la facilidad es eh, la apertura, ¿sí? A recibir todo. Cuando estamos en conciencia, recibimos todo. Somos capaces de recibir todo. Lo bueno, lo malo y lo feo, eso es estar en conciencia y sin juicio, sin juicio ni hacia eso, ni hacia alguien más, ni hacia nosotros mismos, por supuesto, ¿Sí? El gozo es el gozo de estar aquí, el gozo de vivir, ¿no? El gozo de disfrutar de este planeta, el gozo de disfrutar de tu cuerpo, el gozo de disfrutar de la vida, y la gloria es la exuberancia que tiene el planeta para nosotros. En todo, en todo hay exuberancia, ¿sí? Entonces, el mantra de access todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Si lo empezamos a, a, a rezar, ¿sí? Eh, a mí, al menos, con mi experiencia, me ha sacado, me ha sacado de situaciones en donde... Eh, o me he puesto nerviosa, por ejemplo, con alguna entrevista o eh, he entrado en la tristeza. Esa es otra cosa muy interesante que tiene access porque nos empodera a saber que nosotros sabemos, ¿sí? Y muchas de las cosas, el 85, el 95% de las cosas que nosotros sentimos no son nuestras porque percibimos. Acuérdense que como seres infinitos nosotros percibimos, sabemos, somos y recibimos. Y entonces muchas de esas tristezas, ¿sí? Que nos envuelven en algún momento, muchas de esas tristezas que hacen que venga la depresión en muchas personas, muchas no son nuestras, son porque estamos percibiendo de otras personas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacen las herramientas. Se empieza a mover todo esto energéticamente. Todo lo que nosotros trabajamos en Access son eh, es energía, son energías. Somos seres energéticos. De hecho, el primer lenguaje del universo es la energía. Y sabemos que no hay energía buena ni mala. La energía no es buena ni mala. La energía simplemente se transforma vine corriendo, perdonarán, es que estoy un poco de No, no y, entonces, <ríe> sí. y entonces, sí, y eh, entonces,
2: ajá. Ah, no, disculpe que el... me interrumpa. Sí, yo no tenía una entiendo. preguntita. Ajá, yo tenía, o sea, quería ah. primero comentarle que todo lo que nos comenta a mí me encanta, yo estoy súper, súper orientado a todo lo que nos, no, nos comenta. Durante años he estudiado o sea, todos esos conceptos y todos esos principios y tenía una pregunta que hacerle. Eh, bueno, de hecho tengo varias, pero voy a empezar por una eh, al menos. Eh, quería preguntarle, eh, ¿cómo hace una persona o cómo podría ser yo, por ejemplo, para despojarme de todo eso? Porque a veces es tan fácil eh, obsesionarte o buscar controlar tu vida. Tienes una meta, por ejemplo, y quieres que las cosas te salgan a tu forma y quieres que, quieres que o sea, estás como que con esa presión, con ese... Con ese con ese como que quiero que me salga entonces, es tan difícil hacer eso y a la vez dejar fluir y a la vez soltar y a la vez eh, dejar que las cosas tengan por sí solas entonces cómo se logra ese equilibrio cómo se puede ahí, ¿cómo se maneja ahí hay, eso? Una,
3: hay una pregunta que te que te haría en principio es verdad es eso tuyo es eso eso de querer hacer las cosas de una forma es tuyo de verdad ¿Sí? Cuando, cuando empezamos a percibir el cuerpo y empezamos a conectarnos con el cuerpo, el cuerpo tiene conciencia por sí mismo, ¿sí? El cuerpo, el cuerpo no juzga, el cuerpo no juzga para nada. Entonces, nosotros somos los que juzgamos nuestro cuerpo, ¿sí? El cuerpo acepta lo que nosotros le digamos y el cuerpo acepta lo que nosotros hagamos con él. Y así como el cuerpo acepta, el cuerpo nos da información. Muchos de los dolores que tenemos en el cuerpo es información que el cuerpo nos está diciendo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el cuerpo? hey ¿Eso funciona para ti? ¿Sí? Entonces, lo que yo te diría es, ¿es verdad? ¿Es eso tuyo? ¿O estás tú queriendo hacer las cosas en base a algo que te han dicho que debería ser. ¿Sí? O en base a lo que escuchaste que debería ser y te lo compraste como que fuera una realidad para ti. Entonces la invitación es a que te preguntes si eso te va a funcionar. Si te funciona a ti. ¿Qué es hacer que te funcione? ¿Qué es que te funcione para ti? Te hace feliz? Es, 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 es solo eso, ¿no es cierto? Si te hace feliz, y si tu cuerpo se expande, si te sientes alegre, si te sientes así eh, eh, con entusiasmo, con ganas de hacerlo, pues entonces te está haciendo feliz. Pero si hay alguna contracción, si hay una incomodidad como que no por ahí no, qué tal si yo voy por, mejor por acá y estás dudando, ¿sí? Entonces eso no está, no te va a funcionar, no es para ti. Nosotros nos manejamos en base a preguntas. ¿Por qué a preguntas? Porque cuando tú haces una pregunta se abre un espacio y se, y se libera la energía respecto a lo que estás preguntando. ¿sí? Y no buscamos respuestas. Porque, a ver, si yo pregunto algo, estoy abriendo un espacio y estoy abriendo un montón de posibilidades respecto a esa pregunta. Y cuando yo voy a buscar una respuesta, yo quiero algo así, eh, qué sé yo. Vamos a hacer un ejemplo. Una pregunta. Eh, ¿Qué tomaría que el próximo año tenga mi, mi propio vehículo? ¿Ya? Uh -huh. Esa es una pregunta. Y estoy preguntando al universo, ¿universo que tomaría que el próximo año tenga mi propio vehículo? Y si yo le digo, sí, pero verás, yo quiero que sea Jeep, que sea alto, que tenga llantas grandes para 4x4, que sea color rojo, que tenga radio y televisión adentro, entonces yo estoy buscando una respuesta y estoy definiendo algo. Y me estoy poniendo límites, ¿sí? Entonces, el momento que pregunto y busco la respuesta, me voy a encasillar en algo, me voy a, a meter como en cajitas de fósforos. ¿Y qué tal que el universo me tiene una cosa mejor así? toto to, to, me pone ahí tres carros y no, yo no quiero esos. o sea, yo no veo eso. ¿Por qué? Porque yo solo veo esto que estoy buscando. Esas son las expectativas, ¿Sí? Entonces, wow. cuando tú buscas algo, cuando tú, respondiendo a tu pregunta, cuando tú eh, hablaste un poco de expectativas en algún momento, de mm -hmm. otra forma, ¿no? Cuando sí. no se cumplen tus expectativas, ¿sí? Ahí es donde viene la frustración. ¿Por qué? Porque no salió como yo quería, ¿no es cierto? Y entonces, la propuesta es preguntar, abiertamente y dejar la pregunta eh, lanzada, ¿sí? Y empezar a liberar esas expectativas que son las que nos encasillan y nos bloquean y, la que no nos, y las que no nos hacen ver otras posibilidades.
2: Muchas gracias. No ¿Qué sé te si, pareció? O sea, me, me pareció, justo dijo lo que, me imaginé, porque es justo eso, como que cuando una persona uno se concentra tanto en una cosa, en lo que uno quiere, que no se da cuenta de que la vida el universo te está dando un montón de otras cosas. Entonces, cuando tú, esto de preguntarse uno mismo, preguntar, o preguntar, o de la pregunta en sí, es abrir el, el abanico de posibilidades y es justamente el paso para dejar tal fluir. Ajá.
3: Tal cual, tal cual, gracias.
2: Entonces, no sé si eh, Meli, tal vez, o Alejo tendrán más preguntas, porque yo sí.
0: Eh, yo sí tengo una pregunta, Cris, antes de terminar el programa. Eh, ¿A quiénes recomiendas este tipo de terapia de access? Eh, ¿Quiénes crees que se beneficiarían con este tipo de, de barras o otro tipo de terapias?
3: Todo el mundo. Access Consciousness es absolutamente para todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿sí? Porque son herramientas que te permiten eh, crear una realidad que funcione para ti. Los niños, es maravilloso ver cómo en los niños funciona, por ejemplo, el proceso este que les hablaba de barras de Access Consciousness. Eh, barras es un proceso donde tocamos 32 puntos en la cabeza y activamos energías, son puntos neuronales y activamos energías de esos puntos, ¿sí? Lo que hace esto es que baja la frecuencia vibratoria del cerebro, estamos generalmente en una frecuencia que es beta, ¿no es cierto? Y estamos en alerta. Cuando estamos eh, despiertos, cuando estamos haciendo cosas, cuando estamos manejando, cuando estamos en un zoom, estamos en beta, ¿no es cierto? Entonces, estamos alertas a todo lo que pasa, a qué tenemos que hacer, a cómo lo tenemos que hacer, y a una cosa y a otra. Entonces, lo que hacemos, lo que hace Barras es bajar la frecuencia vibratoria y permite que se liberen todas esas cargas electromagnéticas de pensamientos, sentimientos, emociones puntos de vista que tenemos de las cosas, creencias que nos compramos y que nosotras las hicimos. ¿Sí? Y cuando se liberan esas cargas electromagnéticas de nuestro cerebro, ¿qué queda? Espacio. Espacio para crear nueva vida. Espacio para crear nuevas cosas. ¿Y cómo creas nuevas cosas? Pidiendo. ¿Sí? pedir facilidad, pedir una actividad que ames hacer y que encima te dé dinero, pedir eh, relaciones que te contribuyan y que tú seas contribución para esas relaciones, ¿sí? Por ejemplo, las barras en los niños es muchísimo más rápido, funcionan muchísimo más rápido porque los niños no tienen tantos puntos de vista y tantos juicios como nosotros los adultos. Mientras nosotros vamos creciendo, vamos cogiendo puntos de vista, juicios, creencias y nuestra cabeza se va llenando. La analogía más perfecta de las barras de Access Consciousness es como cuando tienes tu computadora o tu celular en memoria llena, ¿no? No sé si ahora les pasa, bueno, ahora casi, ya no pasa porque tenemos gigas y gigas y gigas, pero antes pasaba mucho que tomabas una fotografía y querías guardar y te decía, ojo, eh, no tienes memoria, borra fotografías. Tal cual pasa, tal cual pasa en, en la cabeza. Entonces, eh, sí. lo que les invito es a... A ver la página de Access Consciousness, accessconsciousness.com, ¿sí? Y ahí está mucha de la información que les he dicho. En realidad, Access Consciousness eh, tiene muchísima, muchísima información. Y estas técnicas, herramientas y procesos eh, son válidas para todos absolutamente. Muchas gracias por la invitación. Eh, de esto tenemos largo para hablar. Algún momento lo haremos.
0: Sí, muchísimas gracias Cris, disculpa por el momento eh, por no tener más tiempo, pero estoy seguro que te vamos a tener en otro programa, fue muy interesante tenerte y les recuerdo a todos que Cris es parte de Mica Medicinalística, que es uno de nuestros patrocinadores, ahí está el contacto si es que quieren probar este tipo de terapias, que es una de las terapias que nosotros también recomendamos a las personas que nos escriben, eh, porque les aseguro que les va a servir mucho, yo me hice una vez unas barras y en verdad eh, tuvo efectos muy positivos. Entonces, muchísimas gracias, Nico, gracias, Meli, por haber estado aquí. Eh, qué pena que no podamos seguir con el programa, pero el ASI La Pluma y el portal se tienen un programa ahorita, entonces también pueden estar chequeando ese programa. Pero les recuerdo que este programa lo que quiere lograr es que ustedes tengan las herramientas para, para cuidar de su salud mental. Y el día de hoy aprendimos que, como nosotros creamos nuestra propia realidad, tenemos la responsabilidad con nosotros mismos de crear una realidad hermosa. Entonces, les recomiendo que, a que sigan viendo nuestros blogs donde vamos a escribir este tipo de herramientas. Eh, recuerden que nos pueden escribir a saludmentales.org cuando quieran, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 2 a.m. Y cada martes tenemos programa a las 7 de la noche. El siguiente martes va a ser sobre el apoyo emocional en base a la amistad. Entonces, espero que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias, Nico, Mel y Chris por haber estado aquí.